1: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestro invitado de hoy es Gerardo Castorena Roji y viene a hablarnos en el espacio más allá del cáncer de mama. Gerardo Castorena Roji es médico y cirujano oncólogo. Lleva 20 años dedicándose al diagnóstico y tratamiento especializado del cáncer de mama. Es fundador y director del primer centro de cuidado integral mamario en México, en el que colaboran más de 25 especialistas en diferentes áreas. Incorpora la medicina científica, la medicina complementaria y la medicina emocional. También asimismo realiza talleres y conferencias. Ahora sí vamos a recibir a Gerardo Castorena Roji y la charla Más allá del cáncer de mama. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola John, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un gusto y un placer estar con ustedes el día de hoy.
1: Pues todo un placer, Gerardo, que te tengamos entre nosotros y nada, simplemente todo tuyo cuando quieras. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están viendo y escuchando. Sé que estamos en diferentes partes del mundo. Les mando un gran saludo de solidaridad, esperando que toda esta situación se arregle muy pronto. Vivimos en la era de la información y pareciera que estamos más desinformados que nunca. Vivimos en la era del conocimiento y pareciera que estamos confundidos muchas veces con nuestro camino, muchas veces con lo que creemos, muchas otras con lo que sabemos. Así que es un momento quizá de poner una pausa a todo esto que estamos viviendo y quizá hacer un momento de reflexión para mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a lo que sabemos. El día de hoy quiero hablarles de un tema que me apasiona. Se llama, más allá del cáncer de mama, los mitos que dominan la mente. Y esto es porque, si podemos eh, ver la diapositiva número dos, hay una palabra grande en rojo, mayúsculas, cáncer. Pongo esta palabra y ¿qué viene a tu mente? Dolor, sufrimiento, muerte, pérdida. Todo esto es la consecuencia de una carga emocional. Todas las palabras, todas las frases Todas las vivencias de nuestra vida las atamos siempre a una carga emocional. Por ejemplo, la palabra vacaciones tiene una carga emocional positiva. Cuando digo vacaciones, casi todo el mundo se imagina un viaje a la playa o un viaje a la montaña, relajamiento, liberación de estrés, pasarla bien con amigos o con la familia, quizá. Y sin embargo, cuando hablo de una palabra como cáncer, la carga emocional es negativa. ¿Y esto a qué se debe? Básicamente a la mala información que tenemos. Que puede venir de diferentes fuentes. El día de hoy, las redes sociales, la inmensa cantidad de información que recibimos el día a día, nos vuelve casi expertos en temas en los que realmente no tenemos ni idea. Y eso genera Creencias. Las creencias básicamente son peligrosas porque el fenómeno deja de ser lo que es para convertirse en lo que yo creo que es. Es decir, ya no estamos hablando del cáncer, sino de lo que yo creo que es el cáncer, lo cual genera mitos. Y los mitos tienen un componente muy peligroso que es que generan miedo. y miedo, aunado a la ignorancia, se vuelven enemigos extremadamente poderosos porque impiden el progreso tanto personal como social. Como podemos ver en la diapositiva número 3, realmente los verdaderos enemigos son la ignorancia y el miedo. Porque la posibilidad de sobrevivir a un cáncer de mama en en mi país, que es México, es del 65%. Es decir, de cada 100 pacientes que son diagnosticadas con cáncer de mama, 65%, 65 pacientes, logran salir adelante. Lo cual no es un mal número en países de primer mundo esta cifra llega a alcanzar el 85%. De tal manera que los verdaderos enemigos, que son el miedo y la ignorancia, solo los podremos combatir con información. Información adecuada, de fuentes confiables y que nos den la seguridad de estar haciendo lo que realmente debemos de hacer en el cuidado de nuestra salud y el de nuestros seres queridos. Así que el día de hoy les voy a hablar de los mitos más frecuentes que escuchamos por ahí con respecto al cáncer de mama. El primero y más importante es que cáncer es igual a muerte, el cual ya tiramos por los suelos al saber que incluso en países eh, que no tienen los recursos óptimos, el número es bastante alentador y cada día crece más. El segundo mito, como lo podemos ver en la diapositiva 4, es que la gran mayoría de la gente cree que el cáncer de mama se debe a genes heredados de padres a hijos. Y no hay nada más falso que eso. Tan solo el 5% de los cánceres de mama que vemos en México y en general en Latinoamérica, tienen un gen mutado asociado que se heredó de padres a hijos. ¿Qué significa esto? el 95% de los problemas que estamos diagnosticando se deben a factores ambientales. Sí, hay una falsa seguridad cuando eh, escucho a gente decir, en mi familia no hay cáncer, así que yo no tengo por qué tener problemas. O al contrario, cuando diagnosticas a una chica con un cáncer de mama. Te dice, ¿pero cómo es posible esto si en mi familia no hay cáncer? Bueno, esto se debe a que el 95% de los pacientes que estamos diagnosticando no tienen una carga genética evidente y más bien se debe a estilos de vida. ¿Y qué estilos de vida estamos hablando? Básicamente la alimentación. Dietas ricas en carbohidratos simples, dietas ricas en alimentos procesados, dietas ricas en... Eh, todo tipo de alimentos que no son naturales o que están modificados de alguna manera, van a influenciar grandemente en, la probable, eh, en el probable desarrollo de una enfermedad como cáncer. Lo cual significa que tenemos que cuidar a todas las mujeres por igual, porque haya o no haya antecedentes en la familia, estás en un riesgo si eh, si eh, no cuidas esos factores de riesgo que pueden estar interviniendo en tu vida. También la, el sedentarismo, el estar eh, eh, sin actividad física. Y aquí me quiero detener un, un momento, porque estamos en una era en la que creemos que la actividad física depende de meternos a un gimnasio, hacer ejercicio una hora, hora y media, dos horas al día, cuando el resto del día vamos a estar sentados enfrente de una computadora o enfrente de una televisión. Hay estudios interesantísimos que hoy demuestran que hacer ejercicio una hora o dos horas no tiene el beneficio real que persigue, ya que el resto del tiempo estamos en completo estado de reposo. Así que lo que sugiero en este aspecto es una cosa que se llama principio de vida activa. ¿Qué es el principio de vida activa? Dejar de usar tu auto o dejarlo lo más lejos posible. Dejar de usar ascensores, subir y bajar escaleras por tu propio pie. Estar constantemente moviéndote de tal manera que tu cuerpo mantenga una actividad física leve, si quieres, pero a lo largo de todo el día. En vez de ponerlo a su máximo esfuerzo, una o dos horas al día, y el resto del día ponerlo en completo reposo. Así que hay que cuidar mucho nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, nuestro ejercicio, también los químicos que a veces consumimos, tabaco, alcohol, todo lo que nos ponemos eh, a manera de cremas, shampoos, etcétera. pues son cosas que a fin de cuentas se van a absorber y que eventualmente pueden llegar a ocasionar un daño. Así que eh, sigamos adelante. En la diapositiva número 5, vemos un mito bien frecuente. Este mito está retocado por una pincelada de envidia, tan solo una pequeña pincel. Y dice que las mujeres con senos grandes son más susceptibles de ser cáncer de mal. Si eso fuera cierto, la mujer que tenemos eh, en traje de baño pues tendría un altísimo riesgo de padecer cáncer de mama. La otra mujer pues tendría pocas posibilidades. Esto es completamente falso. Tan falso que incluso a los hombres que tenemos una pequeña cantidad de tejido mamario nos puede dar cáncer de mama. De tal manera que la cantidad de tejido no tiene implícito el elevado riesgo de padecer cáncer de mama. En la diapositiva número 6, otro mito que tiene ciertos fundamentos bastante fáciles de creer. Un brasier apretado puede condicionar la aparición de un cáncer de mama. El fundamento de este mito es que al apretar la piel con el brasier se impide el retorno linfático de la glándula mamaria, de tal manera que se acumulan toxinas que a fin de cuentas van a generar un cáncer de mama. Este concepto es también completamente falso. En el cuerpo existen miles, cientos de miles de conductos linfáticos, de tal manera que si obstruimos unos hay eh, un sistema profundo, hay sistemas colaterales que pueden eh, eh, transferir la linfa hacia su destino final. Así que el el usar o no usar Brasier no influye en eh, en el posible desarrollo de un cáncer de mama. El siguiente mito que vemos en la diapositiva número 7... Es un mito que generó grandes, grandes, grandes eh, controversias a nivel mundial, al grado tal que muchos hospitales, muchas universidades hicieron estudios profundos para averiguar si esto era cierto o no. Y el mito es que los desodorantes ocasionan cáncer de mama, principalmente los antitranspirantes. ¿Cuál es el fundamento de este mito? Al igual que el mito del Brasier, eh, básicamente lo que dice es que al usar antiperspirantes se tapa la salida de las toxinas hacia las glándulas sudoríparas de la axila, de tal manera que éstas se acumulan, tienen un retorno a la glándula mamaria y se origina un cáncer. Bueno, Primero y antes que nada tenemos que definir que las glándulas sudoríparas lo lo único que eliminan es agua y sales. Eso es lo único. No se encargan de eliminar toxinas. Al eh, evitar que una glándula sudorípara ejerza su función, podemos tener una pequeña infección Sí, o podemos tener algún problema con la glándula sudorípara, pero este siempre es local, siempre. Las eh, toxinas, nuevamente, no se eliminan por las glándulas sudoríparas y tampoco se regresan a la glándula mamaria. Lo que, si hemos averiguado, como pueden ver en las fotos, es que las mujeres que no usan desodorante ocasionan una reacción generalizada en la gente que las rodea y por lo general tienen vidas románticas muy solitarias debido a este aspecto. Así que realmente los desodorantes no son un condicionante de cáncer de mama. Mucho cuidado, la acumulación de químicos que día a día estamos, a los que estamos expuestos, sí puede tener un eh, un componente en el desarrollo de ciertas enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer. Pero esto es mediante la acumulación a nivel sistémico, a nivel de nuestro cuerpo, cuando estamos absorbiendo por la piel, por el cuero cabelludo, por las mucosas, estos químicos. Pero directamente el desodorante y los antitranspirantes no se ha demostrado que generen un cáncer de mama. En la diapositiva 8 podemos ver también un mito que es bastante frecuente. Las prótesis mamarias pueden llegar a dar cáncer de mama. Esto tiene su origen en una competencia comercial. Durante muchos años, la compañía que produjo los implantes mamarios con fines estéticos fue la líder del mercado. Hasta que se agregaron a la competencia otras empresas que, pues obviamente hicieron que esta primera compañía perdiera algunos de sus ingresos. De tal manera que esta compañía generó una mala información diciendo que las prótesis de la competencia generaban cáncer de mama. Esto desafortunadamente tuvo un impacto negativo en todas las compañías que producían implantes mamarios. Hoy en día sabemos que el hecho de tener un implante mamario no incrementa tu riesgo del cáncer de mama habitual. Hace unos meses salió un artículo que ciertas pacientes con cierto tipo de implantes podían generar un tipo de cáncer muy diferente en la mama que se llama linfoma. Esto realmente es un impacto muy pequeñito. Se ha demostrado que tan solo 1 a 2% de, de las pacientes con un tipo de implante específico pudieran llegar a desarrollar este linfoma. Pero realmente el uso de las prótesis mamarias es una práctica en general bastante segura hoy en día con respecto al cáncer de mama. Tienen sus implicaciones, tienen sus complicaciones propias, pero en general no es algo que <coughs> deba de preocuparte con respecto a la generación del cáncer de mama tradicional. En la diapositiva número 9 podemos ver también, y esto este mito ha cobrado muchísima fuerza en los últimos años, en donde se habla de que el realizarte una mastografía puede llegar a generar cáncer de mama. Que la gran mayoría de las pacientes que padecen cáncer de mama es porque tienen radiación acumulada de hacerse mastografías cada año. Bueno, quiero empezar por decir que no es lo mismo un mastógrafo que no tiene mantenimiento, que no tiene estándares de calidad, que no tiene el equipo humano y tecnológico detrás de él para darle un mantenimiento preventivo y correctivo que un mastógrafo que cuenta con todos esos elementos. Los mastógrafos de alta tecnología realmente emiten una cantidad de radiación muy pequeñita. ¿Qué tan pequeñita? Bueno, les voy a poner un ejemplo para poder comparar. esta esta radiación que recibes con una mastografía en un mastógrafo de buena calidad. Cuando viajamos en avión comercial, en un vuelo comercial, la gran mayoría de los aviones vuelan a 30 mil pies de altura, pies más, pies menos, eh, pero más o menos es es la, la altura promedio en la que vuelan los vuelos comerciales a esa altura realmente la protección de la capa de ozono es mucho más débil que la que tenemos a nivel de superficie. De tal manera que la radiación solar que entra por las eh, ventanas de los los aviones nos está exponiendo a la exacta misma cantidad de radiación que, que recibimos en una mastografía Si el vuelo dura cuatro horas, es decir, por cada cuatro horas de un viaje en avión comercial, estamos recibiendo la misma cantidad de radiación que recibimos con una mastografía. Si este mito fuera cierto, tendríamos una cantidad de sobrecargos, de asistentes de vuelo, de pilotos eh, que tendrían cáncer de mama, y no es así. Muchos eh, viajeros de negocio también estarían desarrollando cáncer de ¿no? mama. Así que, eh, si quieres hacerte una mastografía, eh, busca un mastógrafo que tenga las adecuadas condiciones de mantenimiento y de calidad para asegurar que vas a tener un buen estudio, un estudio de calidad que permita dar un diagnóstico y con la tranquilidad de que la radiación que va a recibir tu cuerpo es muy, muy pequeñita. Otro mito frecuente, y lo vemos mucho en la consulta diaria, es que las mujeres que reciben golpes en los senos van a desarrollar cáncer de mama. El trauma directo en una sola ocasión en la glándula mamaria no genera cáncer de mama. La inflamación repetida, la inflamación persistente que estamos teniendo al elemento agresor en ciertas partes del cuerpo, sí puede llegar a generar una alteración que pueda producir un cáncer. Pero nunca hemos visto una paciente que por un golpe directo desarrolle un cáncer. Si eso fuera cierto, también las chicas que practican box o cualquiera de las artes marciales o eh, cualquier deporte con Muchísima eh, 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 contacto directo hacia los senos, pues estarían desarrollando cáncer de mama y esto no es así. En fin, me parece que hay muchos mitos más por ahí que podríamos pasarnos horas platicando, pero básicamente lo que quiero es transmitirles y sembrar en ustedes la semilla de que no toda la información que estamos recibiendo es cierta y que debemos ser muy cuidadosos con. Toda la cuestión informativa que llega a nuestras cabezas. La pregunta es, ¿podemos hacer algo diferente? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que tú puedes hacer desde tu lugar? En la diapositiva 11, básicamente lo que podemos hacer es autoexploración. Ha sido muy criticada la autoexploración porque mucha gente dice que no sirve para nada. Yo te puedo decir que unas manos entrenadas en una adecuada autoexploración pueden detectar tumores de hasta un centímetro, incluso menores de un centímetro, lo cual significa una etapa temprana de la enfermedad. Así que si tú aprendes a explorarte, a conocer tus senos y algún día detectas algo que no debe de estar ahí, debes buscar ayuda inmediatamente. Otra de los puntos que quiero eh, tocar aquí es que Eh, mucha gente no se autoexplora porque no sabe cómo, porque hay tantas técnicas, oímos tantas cosas en los medios que realmente nos confundimos. El secreto de autoexplorarte es tócate. No importa si es acostada, no importa si es en la bañera, no importa si es con agua o con crema, o si es acostada con una almada, no importa. Lo importante es que toques toda la extensión de tu glándula mamaria y de tu axila. Eso es lo que va a salvar vidas. Una vez que aprendas a hacerlo, enséñale a la gente que te rodea y eso va a ser la gran diferencia en nuestras vidas. En la diapositiva 12 tenemos mujeres famosas. Todas ellas, todas ellas en el pico de sus vidas. Algunas jóvenes, algunas no tanto. Todas ellas diagnosticadas con cáncer de mama. Algunas sobrevivieron, otras desafortunadamente fallecieron. Todas estas mujeres famosas tienen algo en común contigo, algo muy importante, algo que no es ser mujer, algo que no tiene que ver con tener senos. Ellas también pensaron en su momento que no les podía pasar. La pregunta es, si les pasó a ellas, ¿por qué no te va a pasar a ti? Debemos de establecer una cultura de prevención, una cultura de estar conscientes y cuidar nuestra salud. Así que, explórate, acude con tu médico y hazte estudios de forma regular porque la diferencia en esto es el momento en el que se detecta. Así que, Yo estoy a sus órdenes, me encanta estar aquí con ustedes y quiero agradecerles el hecho de que me hayan acompañado, de que hayan dedicado un tiempo esta mañana para escuchar lo que yo tenía que venir a decirles. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
1: Gerardo, como decía, vamos a pasar al turno de preguntas. Muchísimas gracias por toda la información, siempre tema apasionante. Simplemente, como decíamos antes de pasar al turno de preguntas, vamos a poneros una información de Mindalia.com.
0: En Mindalia.com puedes llegar a más y más personas en todo el mundo. Si quieres difundir tus talleres, promocionar tu libro o darte a conocer y llegar a millones de personas, envíanos un email a contacto arroba punto com, o llámanos por WhatsApp al más 34 644 721 050 y te ayudaremos a llevar tu mensaje al mundo.
1: estaba ese vídeo y ahora sí vamos a ir al turno de preguntas con eh, Clara Inés Mejía Mejía de Colombia nos dice sufrí de cáncer de seno afortunadamente estoy bien pero quisiera saber qué me pudo haber afectado me dicen que a raíz de la muerte de mi hija un año antes gracias
0: los factores emocionales y sabemos que el estrés eh, son condicionantes eh, muy altos de producción de una hormona que se llama cortisol que es la hormona del estrés y definitivamente esto contribuye pero básicamente yo te podría decir que esto, como lo dije en la conferencia, se trata más de estilos de vida, de alimentación y de actividad física Exposición a químicos que a factores emocionales. Definitivamente creemos, estamos convencidos que los factores emocionales son importantes, pero como causal única no se ha demostrado que un factor emocional condicione un cáncer de mama.
1: Vamos a irnos con otra pregunta en este caso desde Facebook. Nos dice Julia Alba Zuluaga desde Colombia. ¿Qué riesgos trae la mamografía? Y bueno, advertir, también tenemos tiempo, o sea, eh, doctor, si quiere extenderse tenemos también tiempo.
0: Perfecto. Eh, Lo platicamos ahorita. La radiación, eh, una radiación importante puede condicionar cambios en el DNA de las células y por ende ocasionar un cáncer. Eh, la, La radiación que emite un mastógrafo de buena calidad es muy pequeñita. Así que hacerte una mastografía de buena calidad en un equipo que cumpla con los estándares nacionales internacionales de diagnóstico clínico es bastante seguro. Así que no dejen de hacerse sus estudios, por favor, porque eso es lo que salva vidas. No vale la pena eh, dejar de hacerte un estudio por eh, por una información que es infundada y que realmente no tiene ningún valor científico. Hacerse una mastografía no causa cáncer. Así que adelante y háganselas, por favor.
1: Seguimos en este caso con Silvia Gamo, de España. Nos escribe desde YouTube y nos dice ¿Puede un fibroadenoma causar cáncer? Tengo una mama densa y numerosos quistes líquidos.
0: Ok. Qué extraordinaria pregunta. Esta es una de las cosas de... que que es una de las cuestiones que más generan ansiedad y angustia en las mujeres. Muy bien, Eh, los fibroadenomas y los quistes son parte del funcionamiento normal de una glándula mamaria. Toda mujer que tenga ovarios que funcionan va a tener quistes y fibroadenomas. Esto se llama condición fibroquística de la mama. Fíjense bien que dije condición y no enfermedad. ¿Por qué? Porque esto es el resultado del buen funcionamiento de los ovarios. Rarísima vez, rarísísima vez, vamos a ver una paciente joven que no tenga fibradenomas y quistes. ¿De acuerdo? Estos fibradenomas y estos quistes no se transforman en cáncer. Lo que es cáncer, nace cáncer desde que es pequeñito esta transformación no sucede. Y esto básicamente se va a eliminar cuando eh, pase cierto tiempo, los quistes y los fibroadenomas se están formando permanentemente y desaparecen por sí solos para desaparecer por completo y nunca más regresar cuando las mujeres tengan una disminución en la producción de hormonas en después de su menopausia. Así que esto no se transforma. La segunda parte de la pregunta es que el tejido denso, hay cuatro tipos de tejidos, desde los que son muy laxos hasta los que son muy densos, eh, son difíciles de explorar, tanto por ultrasonido como por mastografía. De tal manera que necesitamos estudios especiales en este tipo de pacientes, porque la mastografía no nos da los datos eh, necesarios para darle la tranquilidad a la paciente. En estos casos contamos con dos estudios que no se usan para todas las pacientes y que desafortunadamente son más costosos que una mastografía. Uno es la tomosíntesis, que básicamente lo que es es una mastografía que básicamente hace cortes seriados de la glándula mamaria y nos permite evaluar pequeñas porciones de la glándula mamaria Claro, esto conlleva un poco más de radiación al realizarse. Y el otro estudio que tenemos es la resonancia magnética nuclear de mama, que es el método de elección para pacientes con tejido mamario muy denso. Esto no utiliza radiación, pero como les dije anteriormente, es muchísimo más costoso que una mastografía convencional. Así que eso creo que es una elección que debes de hacer junto con tu médico.
1: Continuamos con Clara Inés. Nos preguntaba anteriormente, tiene otra pregunta desde YouTube y desde Colombia. ¿Los cuidados que se deben realizar cuando se ha tenido vaciamiento de ganglios eh, son para toda la vida? Gracias.
0: Eh, Los los ganglios se quitan en ciertos procedimientos de cáncer de mama. Cada vez la intención, eh, los esfuerzos eh, oncológicos tienden más hacia ser mucho más conservadores y quitar menos ganglios, pero todavía hay pacientes que requieren eh, la remoción de varios de los ganglios de la axila. Esto impide el retorno linfático hacia, eh, más bien desde el brazo, desde la parte alta del pecho y desde la parte alta de la espalda de esa paciente. Y requiere de ciertos cuidados para evitar que esa linfa se acumule y ocasione problemas que en general se llama linfedema. Y sí, los cuidados de esas pacientes tienen que ser de por vida. Una cosa muy importante, la complicación de quitar ganglios, que es básicamente el linfedema, acúmulo de linfa en ciertas zonas, es prevenible pero si se presenta no es curable, es manejable pero no es curable, así que la mejor manera de evitar el infedema es prevenirlo y ponerte en contacto con un fisioterapeuta que esté entrenado en el manejo linfático inmediatamente después de tu cirugía y seguir con esos cuidados de por vida, son cuidados muy chiquititos, realmente no son cosas importantes
1: Nos dice desde email Alberto de México ¿Qué consejos da a las parejas eh, esposos, entiendo, bueno, a las parejas de una mujer a la que hayan diagnosticado este cáncer? ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Cómo luchar contra la ira que se desarrolla?
0: Bueno, eh, qué qué buena pregunta y me gusta que estén hombres involucrados en en todo esto. Eh, Una enfermedad de, de estas proporciones genera muchos sentimientos. Tristeza, ira, enojo ansiedad, frustración, siempre digo y lo creo firmemente que los sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente son y los sentimientos hay que dejarlos fluir, hay que dejarlos entrar para que puedan salir. Eh, sentir enojo o sentir ira no es para nada malo, lo que es malo es permanecer en ese enojo y en esa ira. Realmente hay muchas eh, personas que se dedican al manejo de los aspectos emocionales, tanto de las pacientes como de las parejas y de las familias. Yo te aconsejo que contactes a alguna de estas personas. Nosotros aquí en México Bresenta tenemos un equipo completo, pero eh, realmente con alguien que tenga entrenamiento en el manejo emocional de esto. Pero paciencia, vas a salir y eh, esto es una cuestión pasajera. Así que te deseo mucha suerte y muchísimas gracias por preguntar.
1: Nos vamos a Facebook con Judy Bermúdez. Tiene varias preguntas. La primera de ellas es, ¿es posible detectar algún tumor si tenemos prótesis? Refrescamos, hemos comentado, pero bueno, vamos a refrescar de nuevo.
0: Definitivamente sí. Las prótesis mamarias no impiden el adecuado diagnóstico de un cáncer de mama. Así que tengas o no tengas prótesis, podemos hacer... Un, eh, una revisión adecuada y en manos expertas se puede diagnosticar cualquier tipo de anomalía o de, o de problema ¿de acuerdo?
1: vamos a, a ir con la otra pregunta de Judy Bermúdez nos dice que nos escribe desde Montreal de Canadá nos dice mi madre tuvo cáncer de mama ¿es posible detectar algún tumor con prótesis? Eh, es lo que hemos comentado ahora y nos dice ¿qué porcentaje de probabilidad tengo de tener cáncer de mama si tengo antecedentes familiares.
0: Ok, esta es una pregunta muy difícil de contestar a distancia porque necesitaría saber los los datos específicos del cáncer de su madre y si hay algún otro antecedente en la familia, principalmente eh, familiares en primera línea, es decir, padres, hermanos o hijos con la enfermedad y si hay algún otro antecedente de cáncer de colon, de ovario para poder responder de forma adecuada esa pregunta. Con esa poca información, la verdad es que no sería responsable de mi parte contestar. Lo que sí te puedo decir es que haya o no haya antecedentes en la familia, tenemos que cuidar por igual a todas las mujeres. El que no haya antecedentes no te exime del riesgo de padecer cáncer de mama y el que haya muchos antecedentes no significa que lo vas a padecer.
1: Nos eh, vamos a, a YouTube con Patricia V. Nos dice, hola, ¿es cierto que cuando no has tenido hijos y tienes obesidad es más fácil que te dé cáncer de mama? Gracias desde México.
0: Eh, te lo voy a contestar de una forma muy sencilla. Si eso fuera cierto, todas las religiosas de la Iglesia Católica desarrollarían cáncer de mama y eso no es cierto. Hay una... Hay una cosa que se llama factores de riesgo y hay una cosa que se llama factores protectores. Eh, ¿El que tengas muchos factores de riesgo significa que vas a padecer una enfermedad? No, significa que tienes un mayor riesgo. El no tener embarazos porque eh, elimina la producción de estrógenos durante un tiempo, durante el tiempo que estás embarazada y lactando, pues de alguna manera te protege relativamente contra un cáncer de mama. Pero tenemos pacientes que han tenido 10 hijos que desarrollan un cáncer de mama. Entonces no significa que sea eh, un factor de riesgo eh, claro y, y definitivo. no También, eh, por ejemplo, el amamantar se considera un factor protector, sobre todo si es por periodos mayores a 6 meses. Sin embargo, tenemos pacientes nuevamente que tienen han tenido varios hijos y que los han amamantado por periodos incluso hasta dos años y que desarrollan cáncer de mama. Mi consejo aquí es eh, cuídate. Si puedes bajar un poco de peso, sería extraordinario para tu salud en general y para la prevención de cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Así que hazlo y si tú decides... Eh, no tener hijos, vive bien, pon esa decisión y siga adelante con tu vida, no hay más.
1: Hablamos vamos con otra pregunta de Lila Sofía de YouTube. Eh, nos dice, tengo fibroadenomas, eh, ¿causa algún problema cuando busco un bebé? Y nos dice que tiene casi 33 años.
0: Eh, creo que, a ver, entendí bien eh, si los fibroadenomas le van a dar algún problema para buscar algún bebé. Esto es. No. Bueno, los fibroadenomas son básicamente causados por la exposición a estrógenos y esto, ya lo mencionamos anteriormente, esto es el funcionamiento normal de una glándula mamaria, es decir, una chica de 33 años que tiene fibroadenomas es completamente normal. El embarazo y eh, la lactancia son mantenidas por una hormona que compite en contra de los estrógenos, que se llama progesterona. Es decir, durante el tiempo que hay embarazo y lactancia, se disminuyen importantemente los estrógenos, siendo la hormona predominante eh, la progesterona. De tal manera que estos fibroadenomas, cuando te embaraces, se van a ir temporalmente y van a regresar cuando hayas eh, terminado tu lactancia no tiene ninguna implicación en la probabilidad de embarazarte y de tener un hijo de ningún tipo. Así que puedes estar tranquila y y busca esa maternidad.
1: Pues de esta forma hemos llegado al final de la conferencia. Muchísimas gracias de nuevo, Gerardo, por toda la, la información extensa, importante y relevante también. Vamos ahora sí a... Recordar, eh, nos han visto en diferentes países como Colombia, España, México, Argentina o Canadá. Antes de finalizar, vamos a dar unos segundos a Gerardo para que se despida de todos vosotros.
0: Muchísimas gracias. Eh, como les decía, sé que estamos pasando tiempos difíciles y estoy seguro que esto va a pasar. Así que ánimo y. A cuidarse, chicas, que no hay otra cosa que la medicina preventiva para tener un gran estado de salud y una vida. Eh, sin igual, así que muchísimas gracias por escucharme estoy a sus órdenes y espero verlas por aquí muy pronto, gracias, saludos a todos esos países maravillosos que que, en donde están
1: Pues muchísimas gracias de vuelta Gerardo y ahora sí vamos a finalizar recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro, si quieres colaborar con nosotros puedes hacerlo dando a me gusta debajo de este vídeo compartiéndolo o comentándolo. También puedes suscribirte a nuestras diferentes plataformas YouTube, eh, Facebook, Twitter, Bong Live, Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. También eh, podrás disfrutar esta conferencia, recuerda, en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Y también, si quieres hacer, puedes hacer una donación eh, mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias, ahora sí, y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.